0: Ciao a tutti, eccoci collegati. Oggi ospite con me Rosa Tiziana Bruno, scrittrice e sociologa per l'infanzia, che io saluto e ringrazio per la disponibilità per essere in compagnia oggi. Ciao Marianna. Ciao, ciao Tiziana. Allora, io introduco l'ospite di oggi, Rosa Tiziana Bruno, è sociologa, insegnante, autrice di molti libri per bambini e saggi dedicati all'educazione pubblica con differenti case editrici è formatrice di insegnanti e conduce studi sull'uso della fiaba nella didattica elabora progetti formativi per bambini ed adolescenti ha scritto i saggi insegnare con la letteratura fiabesca pubblicato nel 2018 dal gruppo editoriale Raffaello Educare al pensiero ecologico pubblicato nel 2020 con topi pittori Nel corso della sua carriera di scrittrice ha vinto diversi premi Cura, la direzione artistica del Festival di letteratura per ragazzi Scampia Storytelling organizzato dall'ICUA Il suo ultimo lavoro è Kairos, un giorno in Magna Grecia pubblicato dalla casa editrice Nino con uh, Rosa Tiziana Bruno oggi vi dialogheremo del suo ultimo lavoro e poi di saggezza e felicità. Per scoprire quindi come e quanto sia importante per la qualità della nostra vita rispettare la natura e soprattutto sentirci parte di essa. Ciao Tiziana e benvenuta.
1: Ciao, ciao di nuovo. Buonasera a tutti.
0: Allora... Prima di uh, entrare quindi nel vivo del, del nostro argomento, del, del tema di questo incontro, io vorrei proprio chiederti di parlarci del uh, tuo ultimo laivo- lavoro, Kairos, Un giorno in Magna Grecia, pubblicato da Mimebu, che è una proposta per i nostri bambini e ragazzi molto interessante, anche perché... Lo ehm, mostro? Pubblico... Oh, sì. sì, sì, mostracelo! Eh, perché purtroppo la mia copia non è arrivata in in tempo per oggi però insomma mi arriverà domani e eh, pubblicato anche in collaborazione con il Parco archeologico di Pestum raccontaci
1: tutto Tiziana e dunque questo libro nasce dalla mia antica passione per la storia ho sempre amato la storia fin da bambina, fin da piccolissima E, e niente adesso che sono adulta ho il tempo, la possibilità mi, mi sfogo <ride> nel senso che um, l'esplorazione del passato la, che, che è la mia passione la uh, trasferisco nella scrittura e quindi nei miei libri non è il primo romanzo storico che pubblico e, e ogni volta è, è un'avventura per me molto molto intensa uh, la storia è una materia che ha un fascino secondo me unico e Peccato peccato che nella scuola sia poco curata non per colpa degli insegnanti ma perché le ore di storia vengono sempre ridotte di anno in anno e quindi lo spazio da dedicare alla storia è poco ed è un vero peccato perché è affascinante, è entusiasmante e insegnata nel modo giusto diventa diventa poi un un veicolo per... per trasportare altro, per arrivare ad altro, eh, per realizzare se stessi, per conoscersi meglio, insomma, ce ne sarebbe bene. Infatti, condivido,
0: diventa un bel volano per arrivare in posti eh, che uno non si immagina, soprattutto i bambini, insomma, che hanno questa capacità poi di, eh, di grande immaginazione e quindi di spaziare in posti e, e materie eh, ci vuoi dire senza per carità fare spoiler o anticiparci troppo su questo libro eh, un po' eh, della storia magari ehm, la, qualche ecco, contenuto in particolare so che contiene anche una bella essendo ambientato a Pessum so che contiene anche una bella eh, cartina della, dell'antica città di, di Poseidonia sì, ci
1: sono due cartine perché in realtà Mm. il parco si chiama Pestum e Velia, perché perché, eh, unisce i due siti antichissimi della Magna Grecia che sono localizzati, eh, sono vicini insomma, che sono Pestum e Velia. Velia era la città eh, dove c'erano dei medici famosi, importanti durante l'epoca della Magna Grecia e non era sul mare, cioè affacciava sul mare, ma non era proprio come Pestum, come, come si suol dire arriva. <ride> e, e niente, anche se comunque era sul mare, anche Velia, nel senso che poi la geografia cambia col tempo. Ecco, l'interessante della storia è che eh, attraverso la storia scopri tante cose, non soltanto gli avvenimenti che riguardano l'umanità, ma anche, per esempio, eh, la natura come si comporta la natura, Mm. come si è evoluta la natura, Mm. come cambia, come la natura ha contribuito eh, alla storia umana. Perché la storia umana, questa è una cosa che a me interessa molto, perciò io ehm, ci tengo tengo a tutti i miei libri, ovviamente, ma ai romanzi storici tengo forse forse un pochino di più. Perché... Attraverso la storia eh, si può, si può eh, comprendere tante cose e oggi si parla tanto di sostenibilità, di recupero del rapporto, dell'equilibrio con la natura. Ecco, ehm, una cosa che dobbiamo sapere, che spesso non viene sottolineata, non si dice, non, non ci si pensa, è che eh, la storia non la fa solo l'uomo, la storia eh, la fa l'uomo con la natura. Sì, un attimo fa si parlava eh, di... Eh, di, di Velia e di, di, dei medici che c'erano a Velia no. E, molti conosceranno anche Ippocrate, hanno sentito parlare di Ippocrate, il medico eh, famoso, no? oggi è famoso per il giuramento, il giuramento di Ippocrate che fanno giuramento. tutti i medici, ma in realtà lui è quello che ha dato poi il via a un modo, diciamo, quasi moderno di vedere la medicina. e e niente, tutto ciò è stato possibile attraverso l'incrocio, l'incontro tra l'uomo e la natura, perché a Venezia mm-hmm. i medici per curare utilizzavano eh, le erbe, le, l'attenzione verso gli elementi naturali e quindi il comportamento eh, di, anche degli animali, no? e per capire anche come, eh, come curare l'uomo e cosa poteva far bene o far male. Eh, l'osservazione del, dei cambiamenti della natura, quindi del vento, del freddo, del caldo, eh, la salsedine, sì. per esempio, che può essere terapeutica, eccetera. Insomma, mh, eh, la natura entra a pieno titolo nella storia dell'umanità.
0: Condivido questa tua affermazione e, e vedo che uh, anche in questa tua presentazione di questo ultimo lavoro, in realtà ci conduci uh, nell'argomento di, di questo incontro. Prima ne approfitto per salutare, mh, purtroppo non puoi vedere i commenti, per salutare i nostri amici che ci stanno seguendo, Mariangela, Monica, Domenico Alfileri, Pasquale Langella, li saluto tutti e anzi invito tanti. quanti... <ride> quanti vogliano rivolgerti in domande, curiosità o riflessioni, a scriverle nei commenti in modo che io posso uh, girartele. Allora, vedere, quindi... Anche dopo,
1: anche nei giorni successivi, posso anche rispondere. Sì. Insomma.
0: Infatti, infatti uh, passando quindi al, all'argomento, quindi al tema del nostro incontro, appunto, lo ricordiamo, uh, è ecosaggezza e felicità, quindi un termine Uh, nuovo, carico e misterioso questo termine ecosaggezza che oggi ci uh, aiuterai a scoprire, di cui oggi ci aiuterei a scoprire il significato. E io però voglio informare gli amici che mh, tu sei un'autrice uh, prolifica come ho detto anche all'inizio, ha scritto moltissimi eh, libri saggi, eh, tutti molto interessanti. E sei autrice, oltretutto, di un saggio, eccolo qui molto particolare, eccolo, Educare al pensiero ecologico, che è un saggio che ha pubblicato recentemente con Topi Pittori. Eh, di questo saggio io ho scritto anche eh, sul mio blog e consigliandolo soprattutto a chi eh, comunque lavora eh, con i ragazzi ma non solo, è consigliato anche per noi genitori, quindi con tutte le figure eh, che si trovano a a vivere e quindi a svolgere il ruolo di educatore di giovani, di bambini e di ragazzi, ehm, non soltanto per per, professione. È un saggio questo. Che ha riscosso moltissimo interesse. Infatti, io seguendo ti vedo che a distanza di molti mesi è una pubblicazione in effetti di settembre-ottobre, questo è il periodo in cui è stato pubblicato questo testo. Sta riscuotendo ancora uh, tantissimo interesse, e, e viene quindi presentato e. Ma tu credo sia addirittura tutto. in ristampa. Dovrebbe essere in
1: ristampa dell'Alza Folito, credo. Ne
0: parla di sì, è, è perché uh, ha riscosso appunto un notevole interesse e successo e appunto si tratta di un saggio, dicevo, nel quale tu affronti in maniera molto approfondita perché tra l'altro questo è frutto di un'accurata ricerca che hai condotto anche in collaborazione con l'Università di Salerno su un campione di studenti, di alunni che vanno dalla scuola dell'infanzia fino anche a quella secondaria. E quindi eh, per affrontare appunto il tema della necessità di introdurre appunto non soltanto nell'ambito di un'istruzione scolastica ma quindi nell'ambito di una formazione più ampia che siamo chiamati tutti eh, ad effettuare nei, nei confronti dei nostri ragazzi, un'educazione all'ecologia, che però non sia una formazione libresca, ma molto più approfondita. Ecco che in questo contesto quindi si inserisce il concetto di ecosaggezza. Che cos'è questo questo
1: concetto? Ce ne vuoi spiegare? Sì, dunque molto brevemente diciamo che di libri che ci raccontano le problematiche dell'ambiente, la necessità di ridurre l'inquinamento, la necessità di non gettare la plastica in strada o in acqua è pieno il mondo ce ne sono tantissimi di libri che ci raccontano questo ce ne sono invece molti di meno che ci aiutano a fare con i ragazzi un percorso per passare dall'egoismo individuale dall'individualismo al senso del noi e quindi della comunità, perché senza questo, senza questo passaggio fondamentale non può esserci un mondo sostenibile non può esserci eh, rispetto per l'ambiente, se noi non abbiamo il senso della relazione che ci lega agli esseri viventi, a tutti e alla terra, se non abbiamo questa piena consapevolezza qualunque atteggiamento che possiamo avere poi eh, da bambini come da adulti non sarà mai nella direzione del rispetto perché tutto ciò che non ci riguarda ci viene difficile da rispettare, tutto ciò che in fondo non ci interessa, non ha a che fare con noi lo possiamo teoricamente sì capire apprezzare, certamente possiamo dire sì d'accordo, ok, non bisogna però poi eh, si fa i conti con la realtà, con la difficoltà del vivere, con, eh, con la propria interiorità e se non abbiamo interiorizzato questo senso di appartenenza ad un'unica comunità umana sarà, non dico difficile, dico addirittura impossibile realizzare un mondo sostenibile e una effettiva eh, armonia eh, tra uomo e natura, che poi la cosaggezza è questo, cioè la la consapevolezza eh, di essere parte della natura e che nuocere eh, alla natura, e, e agli altri, ai nostri simili quindi anche alle altre persone significa nuocere a noi stessi e quindi nel momento in cui acquisiamo questa consapevolezza del, del legame forte che abbiamo con tutti i viventi diventa poi semplice cambiare atteggiamento avere um, uno stile di vita uh, che sia sostenibile e che non è soltanto uh, per il bene uh, del pianeta non è un, un fatto teorico Eh, Questo ha a che fare moltissimo con la nostra personale felicità, non solo perché preservare la vita del pianeta significa preservare la vita, quindi proprio rimanere in vita, ma perché significa anche rimanere in vita e condurre una vita eh, felice, perché spesso abbiamo paura di usare questa parola felicità, che ci sembra banale, ci sembra eh, quasi eh, poco concreta. No, la felicità non esiste, questa è una frase tipica che, che pronunciano molti. Io invece okay. dico che la felicità esiste e non solo esiste, oh, è, una buona è, un, è un diritto, non solo esiste, è un diritto di noi tutti. Uh, mm-hmm. Il fatto che esista però non vuol dire che noi ne siamo possessori, non vuol dire che siamo felici, Io non mi pare che intorno a noi ci sia molta felicità oggettivamente. Ma questo non vuol dire, solo perché noi non siamo capaci, non siamo stati capaci di eh, mantenere ehm, un livello di felicità, il livello di felicità che meritiamo e di cui abbiamo diritto, questo non vuol dire che la felicità non esista, no? La felicità esiste e la dobbiamo costruire e non è neanche difficile costruirla perché tutti noi nella vita abbiamo fatto esperienza di felicità, almeno una volta. Sappiamo che è possibile, sappiamo che esiste, anche solo per un istante l'abbiamo sperimentata. E il problema è riuscire a farne uno stile di vita e, ed è tutto collegato. È collegato, la felicità è collegata con, eh, con il sapere stare insieme, col senso di comunità, con, ehm, con l'affetto, con l'amore che abbiamo per noi stessi, per gli altri e per il mondo. Ecco perché eh, il saggio che tu hai mostrato eh, non è un un percorso educativo attraverso il quale si spiega ai bambini cosa è giusto o sbagliato fare, non non contiene degli imperativi, non contiene dei consigli. È un percorso che invece attraverso la lettura, attraverso un uso strategico della letteratura arriva a costruire quella che è l'ecosaggezza, cioè la capacità di vivere in armonia con noi stessi, un buon rapporto con noi stessi, con la nostra interiorità e con gli altri e con tutte le creature viventi. Ecco perché poi tra l'altro è un percorso che va bene per tutti, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, io lo faccio anche con gli adulti, ho tenuto anche dei, dei seminari con gli adulti di, eh, per ritrovare il benessere, l'equilibrio, la, la, la capacità di relazionarsi con gli altri. Le relazioni una sostenibili le chiamo io le relazioni sostenibili
0: ci torniamo una domanda per te da parte di Domenico Alfieri siamo capaci di volere la felicità degli altri quando questa fa diminuire la nostra siamo capaci di volere la felicità sì 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 ho ben
1: compreso ben compreso la domanda se siamo capaci non lo so perché poi ognuno di noi costruisce le proprie capacità e le proprie competenze di vita e quindi anche relazionali. Eh, se è possibile, eh, io penso proprio di sì, penso di sì perché abbiamo tantissimi esempi di persone che ehm, in apparenza rinunciano a qualcosa per gli altri ricevendone poi eh, un, come dire, un, un ritorno che è, eh, equivale al centoplo di quello che hanno dato non è retorica perché ci sono persone che questa cosa l'hanno sperimentata, l'hanno vissuta, la vivono nel concreto e, e come dire, mh, a volte abbiamo quest'idea che per poter star bene dobbiamo prendere, dobbiamo, eh, infatti l'uomo da sempre, eh, non è solo una cosa recente, l'uomo, l'umanità, ha questo atteggiamento nei confronti anche della natura, di predazione, di dominio, io sono un essere intelligente, quindi ti domino, eh, mi approprio di te, eh, faccio da predatore, tu sei la mia preda, io prendo. Invece probabilmente eh, se pensiamo, eh, oltre che a prendere, a dare e, e quindi apparentemente a rinunciare qualcosa per darla a qualcun altro, scopriamo che questo dare in realtà è un, un investimento di felicità. È un po' lungo da farlo in una diretta, però diciamo che è questo, nel senso che le figure sono tantissime, anzi invito chi ci sta sentendo a farsi venire in mente qualche nome, non voglio farlo io, eh, o di persone che conoscono mh, nella propria vita personale o anche di personaggi famosi, perché no, ma ce ne sono, ce ne mm-hmm. sono tantissime di persone che eh, apparentemente rinunciando hanno poi in realtà avuto molto di più di ciò e che evidente. avevano lasciato.
0: Infatti. Uh, tiziana, uh, ascoltarti oggi è, è molto importante per me, ma credo per tutti quelli che siano in ascolto, perché uh, di questi tempi stai dando un messaggio molto, molto positivo in merito alla felicità. Io penso che quando tu parlavi e dicevi che la felicità non soltanto esiste, quindi non è vero che non esiste, ma tutti abbiamo diritto a raggiungere la nostra felicità. Io penso che di questi tempi stai dando un messaggio che veramente apre il cuore alle persone.
1: Poi è chiaro, Mariana, perdonami, un secondo, è chiaro che la felicità non ha una definizione, ehm, come dire, unica, eh, univoca. È chiaro che ognuno di noi poi ha il suo canale di felicità al suo ehm, alla sua idea anche di felicità ciò che fa felice te potrebbe non far felice me e, e viceversa eh, certo, ma certo. Eh, diciamo che comunque la felicità per quanto possa essere ehm, soggettiva da alcuni punti di vista è però una realtà umana e universale che riguarda tutti tutti desideriamo essere felici tutti eh, diamo senso alla nostra vita se la nostra vita eh, ha un, contiene in sé un'anima eh, di felicità altrimenti la vita non ha e senso felice. no? certo e poi trovo molto interessante
0: per questo che ehm, io ho, trovato, ho apprezzato moltissimo questo libro perché in realtà eh, tu sottolinei sempre e costantemente di avere un, un, un approccio Uh, come dire mh, uh, sempre uh, che lasci da parte ogni forma di individualismo sia nei confronti del nostro rapporto con gli altri sia nel, del rapporto che costruiamo con il nostro ambiente e quindi anche con, uh, con la natura e questo penso che sia molto, un altro messaggio molto importante sul quale riflettere in un'epoca in cui invece uh, siamo molto portati a, ad individualismi e molto portati comunque ad avere presente soltanto il nostro punto di vista, quindi sottolineare anche un percorso che ci faccia sentire parte di un tutto del quale condividiamo le sorti, ritengo che anche questa sia una riflessione molto molto importante
1: e per la quale vi ringrazio. Poi Eh, non solo ehm... condividiamo le sorti, ma io direi che addirittura Da soli non si può essere felici, nel senso non che non si possa Mm. stare da soli, nel senso che eh, se viviamo semplicemente eh, con lo scopo di soddisfare i nostri egoismi non arriviamo da nessuna parte, nessuno di noi se prende Mm. soltanto, proviamo a farci caso, nessuno di noi se prende soltanto eh, può provare eh, quella sensazione di benessere fino in fondo, non so quante volte... A me è capitato sempre tante volte, soprattutto da ragazza, ma anche adesso mi capita a volte di desiderare talmente qualcosa, un oggetto, intendo, un, e, e, e di, o anche un, che si verifichi un certo fatto. E poi quando questo oggetto riesco ad averlo, cinque minuti dopo mi rendo conto che la mia vita non è cambiata, non sono più felice di prima e mi chiedo, ma tutto questo tempo appresta questa cosa ma chi me l'ha fatto fare alla fine non è cambiato nulla quindi il voler eh, realizzare degli egoismi no e sempre essere convinti che da qualcosa che riusciamo a prendere a prendere a prendere otterremo chissà cosa no, non è una cosa che ci non è soltanto una questione di altruismo eh, il donare e essere comunità con gli altri è anche una questione di egoismo se vuoi di sano egoismo cioè attraverso l'incontro con l'altro lo scambio con l'altro io realizzo il mio benessere, il mio arricchimento personale. Se sono disposto a dare, eh, mi arricchisco come persona. Se non sono disposto a dare da solo, con il mio egoismo, non, insomma, non arrivo molto lontano.
0: Ah. Condivido perfettamente e lo fanno anche i nostri amici in ascolto, i quali ci dicono diciamo che la ricerca della felicità dovrebbe essere il nostro programma di vita, ci dice Domenico Alfieri, Martina Pellegrini ci dice la felicità deriva anche dalla condivisione, sono totalmente
1: d'accordo.
0: Eh, quindi un, un messaggio... Infatti per esempio questo. qui nel libro
1: questi due mm. bambini eh, che si incontrano in due, provenienti da due epoche diverse, due tempi diversi. Eh, lui mm-hmm. è Magno Greco e quindi vissuto oltre duemila anni fa, lei è una bambina dei tempi nostri, si incontrano e uno degli argomenti principali intorno al quale si fermano a discutere e a confrontarsi è proprio la felicità perché questo è un argomento importante è un argomento importante da trattare Non se ne parla sempre poco, ripeto spesso si, si dice no, la felicità non esiste si liquida così e magari sei uno sciocco se credi di poter essere felice se insegui la felicità no? e invece la felicità è un tema su cui riflettere e su cui riflettere fin da piccoli eh, la storia ci dà anche questa possibilità perché per esempio eh, i filosofi greci ne discutevano tantissimo Ed è sbagliato pensare che a un bambino questo argomento non possa interessare o che non possa comprenderlo. Certo, bisogna parlare al bambino con il linguaggio che gli è proprio. E e insomma, sono una scrittrice per ragazzi e quindi chiaramente mi rendo conto che al bambino bisogna bisogna rivolgersi in un certo modo. Però questo non vuol dire che bisogna saltare dei temi, eh, cancellarli dall'agenda, insomma. E il tema Mm. della felicità... È molto molto importante e, e, e un romanzo storico è, è, una, è la strada maestra secondo me per riuscire a entrare in profondità in questo tema perché, perché se, se, se vogliamo insegnare a qualcuno cos'è la felicità probabilmente in maniera teorica non ci riusciremo mai no? forse non lo sappiamo nemmeno bene noi fino in fondo però riflettere attraverso una lettura che coinvolge non solo l'intelletto, ma l'emotività che coinvolge infatti, ehm, infatti ecco no? l'emozione seguibile. significa riuscire ad andare in profondità.
0: Sì, ti interrompo perché c'è un altro bel commento di Monica Riccio che ci dice ciao Marianna, ciao Rosa Tiziana, ho letto il tuo libro e in questi giorni mi è stato di supporto per fare chiarezza insieme al gruppo con cui conduco attività per l'infanzia a Scampia sull'iperconnessione e la capacità di ascoltare.
1: Mm-hmm. Uh, nel nostro
0: gruppo, questo, educare al pensiero. Nel nostro gruppo... Poi ci sono delle piccole che fanno grande difficoltà ad ascoltare ed irrompono molto spesso con richieste di attenzione. Come tu scrivi, per ascoltare bisogna fare silenzio dentro di sé, e con queste piccole, ma molto tormentate, la sfida è proprio. La sfida è proprio questa. Ecco, Monica uh, ci, ci porta quindi la sua uh, esperienza e quindi ha sottolineato come uh, la capacità di mh, uh, attenzione agli altri passi anche per uh, la nostra capacità di fare ascolto e quindi silenzio uh, dentro di noi. Vuoi aggiungere qualcosa a questo
1: commento? Sì, no, intanto grazie. Intanto. E, sì, mh, l'ascolto è qualcosa che va costruito, l'ascolto bisogna costruirlo e bisogna costruirlo insieme perché, perché è un lavoro da fare, è un lavoro da fare per noi, ecco, noi inteso proprio come comunità e la scuola, la classe è una piccola comunità sociale, eh, io sono del parere che mh, a scuola andrebbe sempre eh, inserita la figura del sociologo. Io sono una sociologa ma eh, non lo dico per questo, lo dico perché davvero conosco le problematiche della scuola anche da insegnante e credo che eh, se non si guardi alla scuola come comunità sociale ma si continui a pensare alla scuola come un luogo eh, dove eh, bisogna ottenere dei risultati eh, come in un'azienda, come se ci fosse da ottenere un profitto annualmente e periodicamente, le cose rischiano veramente di di non funzionare eh, mai bene la scuola è una comunità sociale quindi innanzitutto eh, l'attenzione andrebbe eh, puntata sulla necessità di costruirla bene questa comunità perché ormai lo dicono tutti, le neuroscienze lo dicono eh, l'apprendimento avviene soltanto nella relazione Eh, nel relazionarsi con l'insegnante con i propri pari e quindi la relazione è importantissima e allora è lì che dobbiamo lavorare e attraverso la lettura eh, questa è la ricerca di cui parlo nel saggio che tu hai mostrato attraverso la lettura dei libri giusti scelti bene, con cura e una lettura fatta poi in un certo modo seguendo determinati passaggi che io indico nella mia ricerca eh, si arriva proprio a questo alla costruzione dell'ascolto e alla relazione sostenibile di cui parlavo prima cioè questa relazione che ci mette in condizioni di arricchirci reciprocamente gli uni gli altri e sappiamo quanto è difficile oggi no? anche sui social per esempio mm. si scrive qualcosa, arrivano 10.000 commenti spesso eh, anche aggressivi no? e, e manca proprio la capacità di comunicare e di relazionarsi agli altri in modo sostenibile, reciprocamente arricchente.
0: Sì, condivido ogni passaggio e anche quello relativo alla necessità auspicabile, speriamo anche da parte di chi predisponga i programmi, eccetera, di introdurre comunque costantemente la figura del del sociologo, soprattutto ormai eh, di questi tempi, io da mamma insomma vivo dall'altra parte dello schermo, l'esperienza di una didattica integrativa e quindi condivido che sarebbe assolutamente opportuno per una marea di motivi introdurre questa figura anziché pensare appunto alla alla scuola in termini di produzione di, di
1: risultati Sì, magari Perfetti... aggiungo giusto una cosa se mi consenti sì. eh, sì. per, per esempio di recente è stata sì. riconosciuta la necessità della figura dello psicologo a scuola sì. poi non so se l'attueranno perché sai spesso si fanno le leggi poi non vengono attuate però diciamo è stata riconosciuta io non ho nulla in contrario alla presenza dello psicologo a scuola eh, che ben venga però diciamo La scuola è innanzitutto, come dicevo prima, una comunità sociale e quindi ci vuole un esperto di relazioni più che un esperto di di interiorità e di psiche. Non solo, ma quando ci relazioniamo a qualcun altro, soprattutto se siamo anche in due, ma in un gruppo come la classe, ancora di più, si crea un altro soggetto, che è il soggetto sociale, di cui lo psicologo non ha, eh, come dire, Diciamo competenza. Allora la classe è un soggetto ulteriore, non è soltanto un insieme di bambini che si relazionano, è un insieme altro e quindi intervenire in questo insieme altro, in questa comunità sociale richiede una particolare cura e attenzione che Gli insegnanti, io non so davvero come facciano, lo dico non per difendere la mia categoria, anch'io sono un insegnante, ma io insegno nella scuola superiore, alle maestre stenderei un tappeto rosso per quello che fanno, perché davvero io non so come facciano, fanno psicologhe, assistenti sociali, sociologhe, eh, insomma... Davvero gli si chiede di fare di tutto,
0: troppo, cosa che infatti, poi non è, giusta,
1: non è neanche giusta,
0: però diciamo, è molto
1: importante riuscire a capire che la relazione e quindi la socialità è al centro ed è importante anche evitare di continuare a medicalizzare i bambini. Come io dico anche nel sì. saggio, molti dei disturbi dei bambini di oggi derivano dall'assenza di natura. Eh, più dal distacco dalla natura ehm, come l'iperattività come ehm, ma anche lo stesso bullismo eh, si riconduce invece sempre tutto alla patologia alla ehm, non so per esempio negli Stati Uniti i bambini iperattivi vengono eh, sedati con psicofarmaci anche in Italia spesso si fa eh, non come negli Stati Uniti ma insomma quindi sempre a colpevolizzare a trovare nel bambino nella famiglia del bambino la patologia ma ci rendiamo conto che siamo, se siamo malati siamo malati come società come comunità sociale c'è qualcosa che non funziona in quello che noi creiamo nell'insieme e quindi andare a intervenire ehm, su una eventuale patologia del singolo, io non so che benefici possa avere, non credo, finora si è fatto così non ha funzionato, quindi direi proprio che Forse non ci siamo. Questo per tornare alla necessità della conversazione,
0: mm, del non solo, ma la mia opinione è che non ci siamo ancora eh, su questo senso di insieme. Io credo che ci manchi ancora qualche passaggio per, per essere chiaro a tutti noi. Uh, quanto questo concetto di insieme sia fondamentale per la nostra sopravvivenza ma anche per la nostra stessa ricerca di condizioni di felicità come tu sottolineavi all'inizio al probabilmente è questo che, questo passaggio che ancora ci manca un altro commento di Domenico quanto è vero questo tuo pensiero Tiziana siamo passati da una scuola Uh, come agenzia di istruzione, agenzia educativa, ad una scuola che forma discenti come se fossero macchine robotiche programmate non più per tirare fuori emozioni, ma solo nozioni e regole. E anche questo, questa esperienza, in effetti, che ci porta Domenico, è molto interessante. Il famoso modello
1: trasmissivo, che è sempre solo quello, e che va avanti da, da molto tempo e forse è il caso di superarlo non di metterlo completamente da parte perché è chiaro che bisogna trasmetterle le conoscenze ma non può essere il nostro unico modello e modo di fare scuola esatto, io ti dico che le cose stanno così tu mi ripeti quello che ti ho detto come un robot, come un ripetitore io ti spiego, ecco, ti spiego la storia ti spiego quando è nato Giulio Cesare cosa ha fatto, che guerre ha combattuto e tu me lo ripeti Questa non è storia la storia è questo, la storia è capire quanto ha a che fare con noi tutto ciò no, che è accaduto infatti. prima, quanto c'è di noi in quello che è successo prima della nostra nascita, quanta natura c'è nella storia, insomma è tanto, è tanto. Infatti, non è...
0: Prime, adesso per portarti una mia personalissima e banale anche esperienza, la prima cosa che mi ha domandato mio figlio in terza elementare, prima pagina di storia, Mamma, ma perché devo sapere quello che è successo milioni e milioni di anni fa?
1: Esatto, Perché?
0: <ride> perché? Da quello che eh. Perché? 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 Perché?
1: Perché? 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 lo scopre giocando, lo scopre in maniera divertente, scopre perché quel passato la riguarda e la riguarda oggi e le serve oggi. Però tu non puoi spiegare una cosa del genere ai bambini riempiendoli di chiacchiere, perché innanzitutto è faticoso, per la maestra, per il maestro, per il professore, è un modo di fare scuola molto faticoso. I bambini fanno fatica ad ascoltare, oggi più di ieri sono irrequieti per i motivi che abbiamo detto prima, e non, si, non se ne esce, la maestra torna a casa distrutta. Io sono figlia di una maestra e mi ricordo mia madre quando tornava a casa che mi diceva: Per favore taci almeno per un'ora, Dice, non mi rivolgere la parola, non sono in grado di ascoltare nulla. Era distrutta, era distrutta, non, non riusciva a proprio. Eh, ma eh, non è giusto, non è giusto far scuola in questo modo. Dobbiamo stare bene tutti a scuola, noi insegnanti e ragazzi. Bisogna trovare un modo nuovo per fare le cose, assolutamente.
0: Verbo. Senti Tiziana, ritornando un attimo ecco, al, al concetto di ecosaggezza di cui appunto tu parli in un capitolo mh, specifico del, del tuo saggio e appunto dicevamo mh, nell'ambito del quale tu individui anche una strategia precisa attraverso la quale Uh, realizzare questo percorso che porti ad un'ecosaggezza, quindi a un pensiero ecologico nei ragazzi e, mh, e quindi mh, sottolinea anche l'importanza di uh, far leva sulla loro naturale capacità di stupirsi e di meravigliarsi rispetto a ciò che li circonda, quindi come leva importante per sviluppare questa cos- coscienza ecologica e quindi lo dicevamo prima Possono appunto i libri e la proposta di buone letture aiutare nella costruzione di questo percorso e perché
1: secondo te? Beh intanto perché nei libri, nelle storie, nella letteratura, nelle buone storie c'è sempre e da sempre tanta natura. La natura è presente sempre, fateci caso, Mm. sotto tutte le sue forme non c'è un libro in cui non ci si era natura, da, dai promessi sposi di Alessandro Manzoni a, ai libri di Gianni Rodari. Mm-hmm. E, e questo significa che attraverso la lettura, attraverso la narrazione, noi possiamo entrare in contatto con la, come dire, acquisire una conoscenza del mondo ehm, completa, ampia, a 360 gradi, quindi non soltanto un, come dire, un tema preciso. Attraverso un romanzo, un racconto, anche un albo illustrato, si aprono infiniti mondi, si aprono infinite possibilità di approfondimento, di riflessione, eh, perché la letteratura oltretutto tocca delle corde, come dicevamo prima, emotive anche, no? tocca l'emotività di tutti noi, e, e, e quindi attraverso eh, il veicolo dell'emozione entra nel profondo e mh, attiva delle riflessioni, attiva anche la capacità di riflettere e quindi il senso critico ovviamente tutto questo eh, va eh, come se bisogna porgerlo ai bambini in un certo modo ecco perché anche la lettura richiede le sue attenzioni e la sua cura non è complicato ma bisogna farlo seguendo come dire determinati piccoli passaggi perché è importante se sbagliamo il modo in cui ci poniamo eh, con la lettura nell'atto della lettura possiamo anche causare l'effetto opposto no? e, e quindi
0: esatto, sono d'accordo.
1: Eh, esatto. per cui io questa strategia di cui parlo nel saggio di educare al pensiero ecologico l'ho sperimentata e eh, come mh, fun- insomma, funziona porta degli ottimi risultati e può a sua volta anche essere arricchita dalla creatività del docente che può modificarne alcuni passaggi però l'importante è diciamo porsi nella maniera giusta eh, nel momento in cui si legge nei confronti della classe perché la lettura è un momento importante ma anche delicato.
0: Vero, eh, condivido ovviamente per, perché anche io insomma credo che la lettura sia uno, uno strumento per di formazione personale, non soltanto appunto di, di conoscenza molto delicata, quindi come tale così debba essere maneggiato quindi con cura e attenzione, ehm, Tiziana, mh, ultime battute, sì, uh, anche
1: perché ti avviso che ho un problema di, di batteria, non mi resta molto tempo.
0: i condizionamenti delle tecnologie. Domanda. Perché è così urgente ormai imparare a pensare in modo ecologico? Quindi non soltanto fare ecologia, ma imparare a
1: pensare in modo ecologico. Ma molto semplicemente, in maniera anche un po' ironica, ti rispondo dicendo perché siamo stati infelici già per abbastanza tempo. È ora di cambiare e di prenderci la felicità che meritiamo, no? E torniamo a quello che dicevamo all'inizio. Pensare in maniera ecologica e quindi acquisire ecosaggezza significa eh, riuscire a trovare il giusto posto nel mondo eh, per ognuno di noi, ognuno di noi trova il senso eh, della sua vita e la sua collocazione a questo mondo in relazione agli altri e in armonia con tutto E, e quindi poi anche la famosa felicità sembra banale ripeto non so qualcuno ci dirà che abbiamo fatto il festival della banalità stasera ma io sono invece convinta che la felicità sì, non, io la non, pido, anzi,
0: non ha nulla di detto banale delle
1: cose molto niente.
0: interessanti assolutamente delle quali si discute troppo poco invece, come sì. tu giustamente per esempio la corsa al
1: consumismo di cui si parla il fatto che ci eh, ci svuotano le tasche in tutti i modi no? per cui si esce mm-hmm. per comprare una cosa piccola e poi si torna a casa che si è comprato di tutto e magari non quello che si voleva è un meccanismo in cui cadiamo un po' tutti no? e, tante cose inutili nelle nostre case oppure eh, magari mancano le cose necessarie però abbiamo cose invece che non ci servono e, diceva un, un, un sociologo un collega molto più famoso di me Avete fatto caso che per comprare molto bisogna essere tristi? Avete fatto caso che le persone felici non comprano? <ride> le persone felici hanno bisogno di poche cose. Provate per esempio a pensare a un innamorato. Un innamorato è mm. proprio nella fase dell'innamoramento, allora, il massimo è la felicità. A tutto sì, pensa perché andare mondo, al supermercato, perché andare nelle vetrine, c'è cioè, tutto altro <ride> per la... Ecco, quello è un sì. esempio. Quindi... Eh, la felicità poi porta anche a un rapporto diverso con, con il mondo, quindi meno consumismo, meno predazione, è tutto un, un circolo che si crea. Per cui ecco, serve pensare in modo ecologico per essere più felici. Concludiamola
0: così. Tiziana, io ti ringrazio moltissimo perché stasera veramente ci hai fornito dei importantissimi, interessantissimi spunti di di riflessione. Io vi invito perché sono veramente dei libri che possono aprirci la mente, oltre che Uh, affrontare un argomento in maniera molto compiuta e complessa, vi invito a leggere Educare al pensiero ecologico ah, questo, allora. uh, e, e uh, Kairos, un giorno in Magna Grecia, pubblicato da Amelia Burgio edizioni. Io ringrazio tantissimo te e tutti gli amici in ascolto che molto gentilmente ci hanno seguito, ti hanno rivolto le domande e ci hanno fatto compagnia uh, insieme questo pomeriggio. Dopo un no, appuntamento di questo ciclo di dirette a martedì prossimo e per l'appuntamento conclusivo e ti saluto veramente con grande affetto e ti auguro ottimo lavoro e ottime cose e ti leggerò sempre con grandissimo interesse grazie, e piacere. grazie un abbraccio a te stiamo... un
1: bacio a tutti
0: Come al solito metterò nei commenti i link ai libri e le informazioni per poterli acquistare. Buonasera a tutti e alla prossima. Ciao, ciao.